0: Esto es Hombres de Negro, un podcast con Raúl Orbañanos y Gil Alcalá, exclusivo de Footbox.
1: Footbox Hombres de Negro, qué bueno que están con nosotros. Ah, qué programa viene para platicar con Gil Alcalá de todo lo que está pasando con el arbitraje. A ver si él nos puede sacar de todas las dudas que tenemos. ¿Cómo estás, Gil? Qué gusto saludarte.
0: Raúl Orbañanos, qué gusto saludarte a los amigos que nos están escuchando de en Hombres de Negro, en Footbox, la verdad que sí, efectivamente, qué temas, qué cosas han sucedido en el arbitraje, y todo, todo por quererle buscar, este, bueno, no se puede decir, por querer encontrar el hilo negro, ya iba a decir yo una palabrota, pero, eh, por, y que no, te, no estaría nada mal decirla, ¿eh? porque ahora sí le están buscando chiche las gallinas, perdón. <risa> Óyeme, carajo.
1: Eh, a ver, Gil, vamos, vamos por partes, vamos cronológicamente. Jugada, jugada <risa> de Monterrey contra el equipo de Cruz Azul la gente de, de, de Cruz Azul eh, pide fuera de lugar el árbitro señala fuera de, de lugar, luego va, revisa y dice que el gol es bueno aquí hay, hay, hay situaciones muy curiosas y encontradas Gil, porque encuentro a Felipe Ramos Rizzo diciendo es fuera de lugar clarísimo, y luego encuentro a Eduardo Bricio diciendo no es fuera de lugar, o sea dos exárbitros frente a frente diciendo y dando su punto de vista el presidente, no el presidente no, el instructor eh, de Concacaf, ¿cómo se llama el norteamericano este? Brian Hall. Brian Hall, dice gol buen, bien dado. Entonces, a lo que quiero llegar, Gil, es que, caramba. Nosotros, los pobres mortales del arbitraje, pues no, no sabemos a quién hacerle caso, ¿no?
0: No, mira, mira, eh, Raúl, es, es tan sencillo que el árbitro en turno, el asistente que estaba en ese momento sancionando la jugada, para él era una posición de fuera de juego. Yo comparto esa opinión y ahora te voy a dar los tres puntos por los que puedes marcar un, una, una posición de fuera de juego. Punto número uno, sacó ventaja por estar en posición de fuera de juego el jugador que está en posición de fuera. Obviamente que no, porque nunca toca la pelota. No. Pero ahí vienen dos temas, dos puntos más, que son para mí muy, muy, muy este, claros, muy tajantes. Interfiere a un adversario o interfiere el juego activo. Para mí las dos cosas. Sí. Porque el jugador de Cruz Azul, si no ve al jugador que está en posición de fuera de juego, difícilmente se barre, deja pasar la pelota, ¿sí me explicó? Entonces, Ahí son tres puntos por las que tú debes sancionar una posición de fuera de juego. Sacar ventaja de su posición, tocar el balón, nunca lo hizo, pero sí si interfirió un adversario, por favor, el juego activo.
1: Yo 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 hoy no estoy de acuerdo contigo porque interferir es diferente, interferir es ponerte entre el adversario y la distancia en donde va el balón, o sea
0: a ver, interferir, ok, bueno interfiero al, al juego activo, Interfiere a un adversario ¿por qué el adversario se va, Raúl? ¿por qué el adversario va para la pelota? ¿por qué va por la pelota? porque hay un, un jugador ahí, sí ese jugador está interfiriendo no, al, a, un, a un adversario Gil, el, el, Entonces, el, el futbolista
1: no piensa, si está en fuera de lugar o no el futbolista va para que la jugada no continúe, pero el
0: asistente para eso está, el futbolista ah, está no, para claro. hacer lo suyo pero el asistente está para hacer lo suyo también. Entonces, el, el asistente para mí es una posición de fuera de juego porque está interfiriendo tanto al juego activo, a mí, y, y, y a un adversario porque por eso juega la pelota. Por eso, Brian Hall dice, para él, para Brian Hall, es, una, es un gol bueno, porque si sí, el asistente en ese momento está diciendo su verdad y yo acepto que alguien diga que hasta que toque la pelota el jugador, porque ahí es donde el jugador... Interviene en el juego, interfiera un adversario, juega la pelota, saca ventaja de su posición. Perdón, esa y saca ventaja. Pero y las otras dos que no cuentan. O sea, estoy de acuerdo que no saca ventaja por su posición. Estoy de acuerdo. Y las otras dos interfiere un adversario, interfiere un juego activo. Pero es de apreciación. El, los árbitros, tanto César como el asistente, estaban tan, 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 este, tan seguros que no sancionaron nada, o que sancionaron la posición de fuera de juego, y después, bueno, alguien de allá les dice, bueno, pero el jugador nunca toca la pelota, estoy de acuerdo, no 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 saca ventaja por en posición, pero sí interfiere, tanto al jugador como al juego activo, pero bueno, pero, ahí esos pero, son los temas, pero, por pero eso no, hoy no le, le están sacando tantas cosas al arbitraje que ya ni, ni los mismos hábitos entendemos. Exacto, ese es el problema, la regla. Ese es el problema, las reglas
1: modificadas y cómo se tiene que aplicar. Era, digo, vamos a hacer las cosas más sencillas, porque lo que está pasando es que eh, eh, escuchamos ya opiniones encontradas de los mismos árbitros y mismos exárbitros, pero pues el que está abajo, pues está confundido debe estar confundido. Entonces luego el que está arriba en el bar no tiene la misma interpretación que el que está abajo, porque finalmente reglamentos de interpretaciones.
0: Son tres interpretaciones que tiene que hacer el asistente. ¿No? Sacar ventaja de su posición, interferir en el juego activo, interferir en un adversario. Por esas tres, por cualquiera de esas tres que tengas una, puede, debes de sancionar posición de fuera de juego. Yo no creo que en esa acción haya habido que, no, que ninguna de las tres exista. Solamente para mí no existe una que es sacar ventaja por estar en esa posición porque efectivamente el jugador de Monterrey nunca juega la pelota nunca toca el balón pero sí interfiere al adversario interfería al adversario o, o al juego activo pues para como bien lo dices tú no al adversario pero sí al juego activo él, él está en una posición eh, eh, jugando el fútbol y ahí está interfiriendo en el juego activo estando en una posición de posición de, de fuera de juego pero bueno ahí está creo y, y vamos a encontrar diferentes opiniones para mí era un, una, una jugada que debió haberse sancionado esa es mi pues yo lo hubiera hecho pues
1: ahora el reglamento es tan tan perdón por la palabra para el señor que hizo el reglamento pero absurdo porque resulta que si Rivero deja pasar el balón es fuera de lugar, o sea, claro. ¿cómo un futbolista va a dejar pasar el balón?
0: No, claro que sí, porque hoy lo que lo que está haciendo la regla, o lo que quieren los los sabios los sabiundos de la regla es que el jugador esté mucho más técnicamente más preparado, que conozca el reglamento, pero el el jugador obviamente cuando ve a un adversario que está más cerca de la portería, eso pues se va a rejugar la pelota y no sabe si está claro. en posición, como bien lo dices tú, pero entonces sí está interfiriendo a un adversario. Si sí está interfiriendo en el juego activo, como lo dices tú, ¿no? ¿Cómo lo va a dejar pasar? Pues claro que no lo va a dejar pasar, entonces sí me está interfiriendo en mi mente, en mi fútbol, en mi juego, entonces es ahí donde dice la regla, ah no, entonces debo de sancionar, pero bueno, esa, esa es la interpretación que yo le doy y creo que los árbitros habían sancionado correctamente, algo de ahí arriba dijeron y entonces los hicieron caer en, en, mi opinión en una situación y, y comparto por ejemplo lo que decías de Felipe lo que dicen de muchos, No creo que solamente uno dijo que, que estaba bien anual, que, era, que era Lalo, pero está bien, para él no es bueno, para él no es, yo lo hubiera sancionado
1: Ahora hay otra cosa que también eh, es, es muy importante ayer en el clásico rayado viene el diente López llevando el balón choca con el árbitro, choca con Fernando el balón queda vivo viene el gol, se le van, todos los quieren comerse vivo al árbitro <risa> Y, 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 y finalmente, ¿qué fue lo que pasó, Gil?
0: Mira, ahí, ahí Raúl, el árbitro es parte del terreno de juego. Aquí lo que podemos encontrar, y lo estaba yo analizando desde ayer, porque yo cuando vi que, 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 que eh, Fernando Hernández hace el bloqueo al jugador de Tigres y agarra a Monterrey, yo decía que no caiga gol, que no caiga gol, que no caiga gol, y vas pachutas que cae el gol. El, 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 anteriormente, tú recordarás cuando la pelota le pegaba al árbitro. ¿No? Vamos, a, sí. vamos a, de, a, a sacar una deducción. Cuando la pelota... Sí. El juego, ¿qué pasaba? Seguía. Sucediera lo que sucediera. ¿No? Sí. Si, si, si la pelota le pegaba y venían los azules, y si le pegaba y le quedaban a los rojos, seguía la pelota. Hoy la regla dice, no, no, en un momento. Si trae la pelota a los azules, le pega y le cae el rojo, tenemos que regresarla. Tenemos que dar el balón a tierra. Aquí, reglamentariamente no puedes hacer nada. Él, la, la mala ubicación, la mala técnica de... de, 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 de de colocación en ese momento de Fernando, cuando ves venir al jugador, pues muévete. Además, Fernando es un, es un, un galgo, eh, pero se, 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 se ahí se puso turbeado, su mente se le, se le cerró y sola, lo único que hizo fue estorbar y llegar a esa conclusión. No, reglamentariamente no hay manera de hacer a qué. O sea, ¿qué vas a marcar? Yo lo digo en cuestiones de ética, en cuestiones de moral, ¿no? De decir, bueno, si el palón cuando me pega a mí y cambia de color, tengo que dar balón a tierra, bueno, pues ahí sanciona, a ver, pues, obstru obstrucción del árbitro, a ver qué sanciona, pero no lo puedes hacer, reglamentariamente no hay manera hoy, en la regla no dice, oye, si el árbitro choca con él, le quita la pelota y, y si le pega la pelota, sí pero aquí no le pegó la pelota, fue el jugador con el que, con el que choca, por una mala ubicación, falta de técnica arbitral eh, eh, de, de Fernando Hernández pero reglamentariamente no hay manera no, no. si hubiera sido la o pelota, sea, otra cosa hubiera sido, pero no con el fue, 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 fue... Fue bien conseguido el gol reglamentariamente. Sí, porque no hay nada que te Pero, diga que chocas con el árbitro y claro. te quitan la pelota. No, si te pega la pelota, sí. Ahí sí tienes que sancionar.
1: No, no. Aquí caemos en otra cosa, eh, el desconocimiento de los futbolistas de la regla, porque se quieren comer a Fernando Hernández, Nahuel va y se lo quiere sí, comer vivo. O sea, también eh, to toda, toda, toda esta cosa que estamos viviendo con el reglamento del fútbol está sucediendo que los jugadores no conocen las reglas.
0: Totalmente de acuerdo y lo vemos y lo vemos desde aquel partido de América Morena. ¿no? ¿Te acuerdas aquel, aquel desafarrancho que sucedió en el estadio Azteca? Eh, sí, en el sí. tema, pero, pero así pasa. Aquí, aunque se enojen o okay, qué, no hay manera. Si hubiera sido el valor, otra cosa hubiera sido. Pero yo digo, por sentido común, por criterio, por inteligencia, por eso siempre hemos dicho aquí en, en Hombres de Negro y en Footbox: a los árbitros ya se sabe la regla, ahora hay que enseñarlos a arbitrar que son dos cosas muy diferentes qué es lo que no les enseñan hay que enseñarlos a arbitrar reglamentariamente ¿eh? no voy no quiero que se malinterprete hay que con las reglas en la mano hay que enseñarlos a arbitrar porque a cualquier paletero o a cualquier bolero con todo respeto para el palpa les das las reglas se la aprenden y no por eso van a poder dirigir a América Guadalajara ¿no?
1: hablando de América Guadalajara cuántos clásicos te echaste <ríe>
0: ocho ocho Raúl ocho en
1: cuántos estuviste tú también ahí conmigo este? no muchísimos muchísimos Oye, <ríe> ahí narrando Gil, Qué se necesita para dirigir un clásico, porque viene el clásico. Si tú fueras el presidente eh, de el, los designadores de la comisión disciplinaria, tú a quién
0: a quién pondrías? Mira, comisión de arbitraje. No, no, a ver, para mí yo siempre lo he comentado. Técnicamente, este, creo que Fernando Guerrero para mí es el que mejor condiciones tiene, ¿no? Y después de ahí, hoy día, por ejemplo, no vi en el fin de semana a, a, a el gato Ortiz, a Marco Antonio Ortiz, que creo que puede ser el candidato ideal, ¿por qué? Porque no no le dieron partido para no porque hoy no sabes cuándo, así pasó en la liguilla, no a Fernando Hernández, no Fernando Hernández le dieron cuarto de final y lo dejaron para la final. Aquí creo que el gato puede ser. Yo yo pondría a, a Fernando Guerrero, pero también tienes que analizar varias cosas. ¿Qué son los que tienes que analizar? Los últimos partidos de estos tres o cuatro árbitros que tú tienes con los dos equipos. ¿Cómo les fue con Guadalajara? ¿Cómo les fue con América? En el buen sentido, ¿no? Porque puedes tener un buen partido, puedes tener un regular partido, puedes tener un mal partido y no lo vas a mandar a un clásico que es cualquier mechita que se prenda, tú sabes cómo se pone eso. Entonces, creo que eh, eh, ahora yo sí pondría entre, entre los tres, Fernando Hernández, perdón, Fernando Guerrero, César Ramos y el, eh, y el Gato Ortiz y ver cuál de los tres cabe perfectamente y seguramente ya la Comisión de Seguridad o el mismo presidente Arturo Vicio, ya analizaron desde hace dos o tres fechas Quién puede ser el posible e irlo cuidando en el buen sentido. Este es el gran premio para el árbitro, ¿no? No, sin duda, sin duda. Dirigir un clásico, tú lo sabes, es como, como para todos, ¿no? Para los comentaristas, para los que están en la. En la creo que es un, son, son partidos diferentes, son partidos que, que, que te llenan como, como árbitro. Cuando tú inicias, quieres pitar dos partidos, dos el clásico y la final, o sea son, son, es, la, es, la, es la idea que trae un, un, un árbitro, ¿no? obviamente si viene el el Monterrey Tigres, si viene el eh, eh, Atlas Chivas, o sea todo eso, pero los dos importantes para todo árbitro es América Chivas en el torneo regular y la final
1: sin duda ninguna. O sea, vamos a, vamos a estar pendientes porque yo estoy convencido que lo que nos diste es lo correcto, ¿eh? de ahí esos tres difícilmente va a aparecer otro. Pues yo
0: creo, yo creo, este, no sé, Fernando Hernández ya le dieron el clásico norteño, no creo que le vaya a dar, creo que Fer guerrero puede estar, estuvo por allá en un partido Fernando Necaxa Atlas, no, en un partido que este, estuvo bastante correcto lo pones en un partido regular y, y, y ya ya, le vas, ya estás esperando que venga el Clásico el Gato Ortiz no estuvo este, César Ramos estuvo ayer en, en, en Torreón, también en el Partido Santos contra Puebla, entonces creo que por ahí este, deben de estar buscando los, los candidatos serios este, para, para esto, Pérez Durán que tampoco apareció, pero creo que fue por, por, por malas notas hay que esperar porque es otro sí. de los que puede eh, también por ahí este, saltar a la, a, a la escena. Fernando Hernández
1: se lo pudiera perder por esa jugada porque de alguna manera su posición en el campo no era la correcta, ¿no?
0: Sí, yo creo que, mira este, Raúl, en esos partidos el, el árbitro debe estar no concentrado, sino lo que le sigue, porque son partidos que cualquier cosita de estas, obviamente Tigres, y se va a hablar este, este partido y esta jugada durante mucho tiempo, afortunadamente para el árbitro, gana 2-0, porque si esto hubiera sido el 1-0 y con esto hubiera ganado, no quisiera sí, yo saber sí. qué, cómo está, ya, ya estaba terminando el encuentro, ya estaba por, eh, por acabar, entonces las cosas también este, se suavizan un poco, ¿no? Si hubieran ido 1-1, 0-0, 2-2, caray, las cosas hubieran estado. Pero sí, el árbitro, acuérdate que hace poquito un árbitro, Oscar, Oscar Macías, este le quitó un, un gol a Cruz Azul en el Estadio Azteca, ¿no? Que se atraviesa y le pega y ahora sí. de aquí sale otro, o sea, se ve que la técnica arbitral en, en, en el trabajo diario, pues está un poquito de, de, en decadencia, ¿no?
1: Perfecto, Gil. Bueno, pues estaremos pendientes del clásico. Y este, ahí quedan esos ocho clásicos, no, ya va a estar en chino que te los quiten,
0: ¿eh? No, no pues ahora, no, seguramente hay, hay condiciones, hay árbitros de mucha calidad, capacidad, pero hay, hay, hay que darles a todos, ¿no? Y creo que hoy por esa. Por esa forma en que están dirigiendo los partidos difícilmente. Es un partido que te puede encumbrar y te puede catapultar, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Gil, un abrazote.
0: Como siempre, Raúl Orbañano, muchas gracias, amigos de Hombres de Negro. Muchísimas gracias, Gil Alcalá, Raúl Orbañanos, Footbox
1: Hombres de Negro. Esto fue Hombres de Negro con
0: Raúl Orbañanos y Gil Alcalá. Podcast exclusivo de Footbox.